0: ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos. Soy Marco González y esto es 11 contra 11. Hoy iniciaremos con un tema bastante controversial y de verdad que creo que va a dejarnos muchos comentarios y queremos saber muchas de sus opiniones. El día de hoy... Y obviamente tratándose de nuestro amado deporte, el soccer, pues se tratará de algo muy interesante que a lo mejor hemos dejado de lado, pero seguramente estará en las famosas pláticas de cantina, de bar, en reuniones, en el recreo, en, en, en el café, en el trabajo, que es en los sistemas de competencia de varios torneos. Pero hoy quiero hablarles especialmente de uno de los grandes hitos del, de los sistemas de competencia en el soccer. Y vamos a remontarnos, no es, no es reciente, pero sí tenemos que hacer un alto en este acontecimiento. Si usted, como ustedes saben, las Copas del Mundo iniciaron en 1930 en Uruguay y hubo un receso después de la última Copa, antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue la de Italia en 1938, perdón, en Francia, donde fue campeón Italia en 1938, y hubo un espacio debido, debido a este conflicto mundial. Eh, la FIFA decide re recuperar el torneo hasta 1950 y como sede obviamente no podía ser el viejo continente y se decidió que fuera en tierras sudamericanas, en este caso fue el caso de Brasil en 1950, es importante considerar que solo calificaban 16 equipos y en este caso pues ya algunas selecciones que ya pintaban para ser poderosas en, pues en, en estos acontecimientos como fue Alemania y bueno y en su caso Japón, eh, fueron rechazadas por el comité de FIFA debido pues a su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial. Caso contrario con Italia, que definitivamente pues había eh, pues varios eh, personajes italianos en el comité de FIFA y que bueno pues impulsaron que esta selección azurri pues pudiera participar en esta Copa de 1950. Esto es un poco de dato histórico. Sin embargo, eh, desafortunadamente en, en esta edición de la Copa Mundial no se logran algunos equipos rechazan ir a, a, la, a la Copa del Mundo debido pues a, a los temas postguerra y solo eh, pues están disponibles 13 selecciones del mundo obviamente para empezar pues el sistema estaba decidido que fuera en cuatro grupos de cuatro donde pasara el mejor de cada uno de ellos y luego volvieran a ser otro grupo que, del que hablaré en unos, en unos segundos más entonces, eh, pues de esas 13 selecciones tuvieron que hacer pues cuatro grupos de, 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 con un número diferente de participantes en cada uno de estos grupos, siendo el 1, el A y el B de cuatro equipos, el, el C de tres y el D solamente de dos. Entonces, para empezar, pues el sistema de competencia ahí ya no era parejo donde había equipos donde iban a jugar todos contra todos, había equipos que iban a jugar tres juegos y en el caso del grupo D donde estaba Uruguay y Bolivia pues nada más iban a, iba a ser a un solo juego para ponerlos un poquito en contexto voy a, voy a compartirles un poco el tema de cómo estaban determinados los grupos en el grupo A estaba Brasil Yugoslavia, Suiza y México que por cierto una de nuestras peores participaciones con tres derrotas en el grupo B se encontraban Inglaterra, España Chile y los Estados Unidos en el grupo 3, ahora nada más, con solo tres participantes, estaba Italia, Suecia y Paraguay. Y en el grupo D, solo Uruguay y Bolivia, que solo, solo fue a un solo partido, por cierto, con una, con una goleada del equipo uruguayo, 8-0 a Bolivia. Bueno, entonces, como les decía, el sistema de competencia era todos contra todos y pasaba el mejor de cada grupo. Y pues eh, ahora les comento cómo, cómo, se, dio, cómo se, su, se suscitó la fase final. Eh, del grupo A pues obviamente califica el, el, el país C, en este caso fue Brasil, en el, en el grupo B califica a la selección española, en el grupo C Suecia y en el grupo D que solo fue un juego es Uruguay, entonces eh, califican digamos una fase final donde nuevamente se vuelve a dar un grupo y otra vez nuevamente son todos contratos el país anfitrión Brasil pues eh, le pidió a la a la FIFA que, que pudieran utilizar este sistema de competencia nuevo en las finales y en vez de que hubiera nada más tres juegos que hubieran sido las semifinales y la gran final, pues eran todos contra todos y pues duplicaron el número de partidos haciendo que hubiera pues más ingresos económicos eh, para el torneo. Cosa en la que yo no estoy muy de acuerdo y seguramente ustedes me dejarán sus comentarios. Para explicarles cómo fue esta fase, esta fase final, eh, pues se dieron obviamente en tres jornadas que fueron entre el 9 de julio y el 16 de julio de 1950. Obviamente para tratar de que fuera un poco más justo y de que no se especulara en alguno de los partidos, pues obviamente se jugaron las tres jornadas al en el mismo horario. Y el partido pues eh, definitivo... Para esto fue el 16 de julio de 1950 Y para los que no son tan recientes Y no son tan eh, Tal vez tan maduros y son un poco más jóvenes Nada más quisiera recordarles Que en ese entonces Y también vamos a hablar un poco más adelante En algunos otros episodios de 11 contra 11 El tema de, de cuántos puntos Por victoria se obtenían en un partido de soccer En ese entonces Los puntos eran dos por victoria uno por empate y obviamente cero por una Por una derrota Entonces la, la cuestión era un poco más reñida y los criterios de definición para en caso de un empate, ya sea por, por goles a favor, en contra, este, el, el partido directo, etc., pues eran más complicados. Pero ya próximamente platicaremos esta nueva historia porque estos capítulos de los sistemas de competencia darán uy, muy, de mucho de qué hablar y seguramente estaremos compartiéndoles un contenido espectacular. Para seguir con el tema de, del, tor del torneo de 1950, entonces el partido definitivo se tiene que jugar entre Brasil y Uruguay, ya que llevaban dos victorias cada equipo. Entonces, eh, finalmente y tal vez un poco casualmente, juegan ese 16 de julio de 1950 y para muchos seguramente será una fecha importante, ya que sería el día del maracanazo lo recuerdan, la selección uruguaya vence a Brasil 2 por 1 en tremendo partido en el estadio de Magalacaná y pues obviamente como lo vivimos recientemente en el en, el, en la última Copa del Mundo en Brasil en 2014 pues vuelven a vuelven a, a claudicar en frente, en frente de su pues de su país, de su pueblo, de un pueblo súper futbolero y demás pero la pues la garra Carrúa realmente pues se vuelve a apoderar de la Copa del Mundo, siendo esta su segunda Copa del Mundo y repitiendo pues el éxito que habían tenido en 1930. Pues bueno, la verdad es que yo y, y basándonos en el tema del sistema de competencia, pues bueno, de verdad pues fue una fiesta, ¿no? Por cuestiones un poco ahí políticas después de la posguerra, pues se tienen, solo se aceptan a tres equipos, hubiera preferido que hubieran elegido tal vez algún otro sistema de competencia un poco más. Justo porque pues Uruguay fue campeón nada más jugando cuatro juegos y hubo pues selecciones, no sé, como las de Brasil, pues que jugaron siete al final de cuentas, igual que, eh, que igual que Suecia, igual que España, etcétera Pero pues se desgastaron menos, eh, tuvieron digamos que un poco más... Eh, ...más favorable, digamos, nada más jugar... ...contra una selección pues bastante no competitiva... ...en ese momento como era la de Bolivia... ...y pues obviamente lograron el campeonato... ...y finalmente ese tema de hacer... ...de que solo pase un equipo de cada grupo... ...y finalmente pues se juegue... ...a un... ...pues a un otro mini torneo en un solo grupo... ...la verdad es que personalmente no me agrada... ...yo preferiría... Me, me, ...me encantan más los juegos de matar o morir... ...me hubiera preferido unas semifinales... ...y una gran final... Con una gran fiesta, con, un, con, con más nervio, con, más, con un poco de más estrés, e inclusive creo que es hasta más emocionante porque de no haber sido de esa manera, pues igualmente pues, igual en la segunda jornada probablemente pues, ya hubiera existido algún, algún campeón y ya la última pues ya no hubiera, ya no hubiera sido de tanto interés, eso es, es lo que creo eh, que pasa con este tipo de, de sistemas, pero este es el, el, el primer... Pues, dato histórico sobre los sistemas de competencia y seguro estaremos hablando más porque esto da, da para muchos comentarios, da para el análisis, da para la chorcha, da para el chisme, da para, ahí para compartir con los amigos, porque también hace unas semanas en Champions League nos dimos cuenta que los goles de visitante también valen en los tiempos extra, cosa que se me hace bastante extraña e injusta, inclusive ahora también en, en nuestra Liga MX, estamos viviendo un tema de un repechaje a un duelo a muerte, a uno solo, pero ya después se vuelve dos, etcétera, entonces son como muchas reglas, y de verdad, a poco a ustedes no les pasa que hay que explicar, sobre todo a los que no son tan futboleros, cómo está el sistema y demás, y nada más te quedan viendo como el ajá, sí, sí te entiendo, pero todos los años, o casi todo, todas las ligas es diferente y hay que estar explicando constantemente, así que los invito a que no se separen de nuestro contenido. Les agradezco mucho su escucha. Y no me olviden, soy Marco González, miembro del cast original de Once contra Once. Por favor, agréguenos a sus favoritos en sus podcasts y en su plataforma favorita. Y como siempre, nos despediremos con una gran frase de alguno de nuestros ídolos del soccer. En este caso, inauguraremos esta sección con nuestro queridísimo ídolo de Caleta y Caletilla, don Jorge Campos, que siempre dice así. Si no fue penal... Es porque no se marcó, señores. Cuídense.